0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la mitad de la semana. Estamos aquí 8 y un minuto arrancando esta compañía de todos los días hasta las 9 de la noche con 16 grados de temperatura y ¿Eh? ¿eh? porque creo que eh, hacia el viernes va a haber como 23, 24 grados en Buenos Aires, temperatura casi diría yo primaveral. Ve, veremos si eso está acompañado, digamos, por un día lindo, pero desde el punto de vista de la temperatura, muy agradable. Eh, hoy, mmm, un día sin una noticia, digamos así, impactante, por lo menos en lo que se define en términos grandes, eh, aunque para mí hay una, sí, que después vamos a tocar, que se destaca por el nivel de pelotudez, ¿no es cierto? Que confirma ha caído la sociedad argentina y particularmente el presidente, ¿no? Que yo me, pre me pregunto, ¿quién hace pelotudeces qué es? Y bueno, ya lo dijo la señora, ¿no? Un pelotudo. este Así que eso lo vamos a dejar para dentro de medio minuto nomás. La tarde, bueno, muy influida por la cuestión Boca. Eh, Saben ustedes todo lo que desencadenó el partido de ayer, en una repetición desde el punto de vista deportivo curiosa de lo que había ocurrido en Buenos Aires, con aquel gol anulado por la intervención del VAR, cosa casi idéntica ocurrió ayer en Brasil el eh, partido fue a los penales, Boca terminó eliminado, y eso, bueno, levantó una olla a presión que explotó en la antesala de los vestuarios, eh, los jugadores quedaron eh, individualizados por las cámaras, eh, todos sabemos los antecedentes de la policía y de... La justicia brasileña cuando existen eh, deportistas y particularmente futbolistas argentinos involucrados eh, de hecho el plantel estuvo toda la noche frente a una comisaría en, en subido arriba de un micro con la especulación para no romper la burbuja sanitaria pero eh, todo eso aparentemente importó poco al Ministerio de Salud de la Argentina que ordenó el aislamiento de todo el plantel ahora hay una gran duda sobre los partidos siguientes de Boca si, bueno si va a ser posible gestionar una suspensión hay partido la semana que viene entre semanas <ríe> eh, y bueno, el del mismísimo fin de semana, para los cuales Boca, estando aislado, no tendría suficientes jugadores disponibles para presentar. En fin, hay toda una interna allí con la liga de de fútbol, que está de pica, saben que el presidente es Tinelli, que tiene una pica importante con Boca como institución. Así que todo eso ocupó gran parte de... <coughs> la cuestión informativa de especialmente la tarde del día de hoy, eh, más allá de que más de uno de ustedes se debe estar preocupando de que no pasa el meridiano de la importancia del país por lo que ocurrió con Bocano, pero como siempre hacemos un resumen de tres, cuatro minutos de las informaciones del día antes de ensayar un comentario de redondeo, bueno, no podíamos soslayarlo. Eh, en segundo lugar, eh, sigue la discusión eh, que son verdaderas guerras intestinas dentro de esta bolsa de gatos que lleva el nombre de Frente de Todos por las candidaturas finales en la provincia de Buenos Aires. Parece ser que la cheta de vocabulario socialista, pero con iPhone 12 Pro Max, Victoria Tolosa Paz, va a encabezar la lista de diputados en la provincia, eh, seguida por un liso y llano comunista, eh, que hoy es ministro de salud de otro comunista, Axel Kisilov, así que todo aquel que vaya a votar esta lista que sepa que en segundo lugar está votando a un comunista ¿Eh? a Daniel Goyán un jurásico ¿eh? un paleozoico que vive creyendo que confiscando la riqueza que crean otros va a poder solucionar la pobreza de la gente eh, este señor que eh, habló de los anticuarentenas que fomentó el resentimiento antiargentinos que fomentó el cierre de las escuelas hasta que le llegó la orden de Cristina Fernández de Kirchner de abrirlas luego de que la comandante recibiera información de que ese era un tema que enojaba mucho a la gente allí al comunista se le terminaron sus, argu sus argumentos de insidia y dejó de, bueno, de insistir con su mensaje, y el gobernador Kisilov abrió las escuelas, sin más, con la misma energía que antes decía que los que abrían escuelas eran asesinos, en referencia clara a Horacio Rodríguez Larreta, con la misma energía abrió las escuelas. Eh, así que este señor eh, eh, va a ser que ayer, como comentábamos, en un acto que podríamos <ríe> simbolizar como que la corrupción le volvió a mojar la oreja a la honestidad, ¿no es cierto? ¿No es, cierto? es decir, después de que eh, un tribunal presidido por jueces de justicia legítima desestimara la acción de Graciela Ocaña por el plan CUNITA, por el programa CUNITA, que consistía en entregar cunas de cartón que el propio Instituto Nacional de Tecnología Industrial comprobó que se caían en cuanto un bebé pesaba más de 6 kilos y que el Estado compró a más de mil pesos cuando una compra individual de Graciela Ocaña en la zona del 11, en la capital, eh, pagó por una sola cunita 2.700 pesos. Eh, bueno, más allá de que esta justicia legítima desestimó el primer caso, este señor, el comunista Goyán, ahora segundo candidato a diputado por Buenos Aires, en la lista del Frente de Todos, lo digo bien claro para que los que lo vayan a votar sepan lo que votan, eh, se montó arriba de la petulancia, de la soberbia y de enrostrarte en la cara que ellos son diferentes, la misma clase de acción que tuvo Sanini recuerdan ustedes después de vacunarse en el vacunatorio VIP y decir que de lo único que, no, que estaba arrepentido era de no haberse sacado una foto en el momento, bueno, este hijo de puta, eh, enrostrándole su superioridad de élite y de casta eh, diferenciada del pueblo raso a la gente, dijo que iban a llevar adelante otro plan cunita. Eh, así que ese es el segundo candidato a diputado eh, por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Eh, hablábamos recién de eh, pelotudeces, ¿no es cierto? Porque dentro de un día sin este, informaciones estridentes, el presidente que la Argentina se dio el lujo de votar, presentó el llamado documento <ríe> eh, no binario. Eh, un nombre rebuscado para eh, poner en vigencia un DNI que va a tener en el lugar del de sexo, el clásico femenino masculino y una X, un lugar, un campo, eh, para aquellos <coughs> que no se sientan identificados como hombres o mujeres. Eh, yo me pregunto si el declararse no binario, con todas las cuestiones, incluso hasta jurídicas, que van a empezar a impactar en esa categorización, desde preguntarse la edad jubilatoria de los nuevos no binarios porque como no son ni hombres ni mujeres y las mujeres y los hombres en la Argentina tienen edades para jubilarse diferentes unos de otros entonces un no binario a qué edad se va a jubilar eh, o categorizaciones jurídicas eh, en el derecho penal saben ustedes que el asesinato de mujeres se considera un homicidio agravado, por tal lleva el nombre específico de femicidio, eh, agravado por el mero hecho de que la víctima sea una mujer. Eh, en consecuencia, cabe preguntarse, eh, cuando el asesinado sea un binario, un no binario, mejor dicho, eh, bueno, ¿cómo se va a juzgar aquello, no? Eh, o cuando el asesino sea un no binario. ¿Se va a juzgar como un agravante? pero eh, o, o, ¿O no? Pero más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la, con la técnica jurídica, eh, yo me pregunto si es posible que los argentinos estemos discutiendo esta pelotudez eh, y como los que discuten y presentan pelotudeces son pelotudos yo me pregunto si el presidente Fernández no tiene otra cosa que hacer eh, para un país que tiene 50% de inflación que perdió 700.000 personas de la clase media enviadas a la línea de pobreza que no tiene perspectivas de futuro para ninguno que tenga una idea de emprender la actividad que le venga en gana. En don, un país en donde lo que no está prohibido es obligatorio, un país que no tiene la más mínima, que sus ciudadanos no tienen la más mínima capacidad de llevar adelante un emprendimiento Decididos por sí mismos, que no tienen libertad de acción, eh, un país que vive eh, entre discutiendo idioteces como esta y que deja pasar por delante de sus narices sin resolver elefantes que vienen eh, carcomiendo su nivel de vida desde hace décadas. Me pregunto si para los argentinos es eh, importante que el país diga, que el presidente diga que el ideal va a ser cuando ya no digamos todos y todas, sino todes, cuando un país trascendente como Francia, por ejemplo, acaba de dar una terminación total a esta pelotudez, del idioma inclusivo, porque allí también estaba esta corriente, y el presidente Macron terminó de una vez y para siempre con semejante idiotez, y estoy comparando con un país que tiene resueltas estas simplicidades que para los argentinos todavía siguen siendo problemas irresueltos, como por ejemplo tener a eh, tres de cada cuatro chicos menores de 14 años en la pobreza y a uno de cada cuatro chicos en la indigencia y a tres de cada cuatro que no comen todas las comidas que tienen que comer en el día. Entonces el presidente dice que el ideal habrá llegado cuando ya no se diga todos y todas, sino todes. ¿Pero pues se puede ser tan pelotudo? En una especie de... de de plagio, con disculpas incluidas, a Jorge Lanata. ¿Se puede ser tan pelotudo de creer que las prioridades argentinas pasan por llegar a una instancia en donde hablemos de todes y en donde pongamos una X en el documento, cuando el país no tiene... Los, su, no genera la suficiente riqueza para darle de comer como corresponde a su sociedad, a su pueblo, que no genera, no tiene la suficiente organización para educar como corresponde a los chicos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, un país que todavía no se dio cuenta de que no es posible andar de juntada con los más mendicantes de la tierra, con las tiranías más extravagantes, un país que no resolvió esas cuestiones primarias, iniciales, a las que cualquiera le pone manos a la obra antes que nada, y el presidente entiende que el ideal va a llegar cuando no digamos todos y todas, sino todes. Y en el documento haya un campo en donde poner que el señor o la señora no se considera ni señor ni señora, sino un ente diferente. Este es la, el gran meridiano por donde pasa la importancia de los temas argentinos. Pero ¿por qué no se van a cagar? Y se ponen a hacer lo que hay que hacer para sacar... A la ingente cantidad de personas, de inocentes, a los cuales mandaron a la miseria. 8 y 19 en Buenos Aires. 16 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.